0: SICOM Radio 105.9
1: Presenta
0: Un espacio con vocación de servicio
1: Priorizando la atención a la ciudadanía Con un trato digno Y, y sin, sin discriminación. discriminación Siempre hay alguien trabajando para ti ¿Qué es lo que necesitas? Enlace, Enlace ciudadano. ciudadano
0: Enlace Ciudadano
2: Hola, qué tal, cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarles. Yo soy Pilar Rojas y les doy la bienvenida a una emisión más de Enlace Ciudadano. Ya estamos listos y preparados, todo el equipo, para recibir sus llamadas, mensajes, sugerencias, quejas, sus denuncias, todo lo que tenga que ver con su interacción con las dependencias con los funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno del estado nosotros le damos cauce con muchísimo gusto estamos para atenderle le recuerdo que por disposición del gobernador Sergio Salomón Céspedes todos los funcionarios en todas las dependencias están facultados para recibirnos a todos los poblanos que tengamos alguna duda eh, sobre los trámites y servicios que se realizan en las diferentes instancias entonces bueno pues las puertas están abiertas para todos nosotros nosotros, Insisto, nosotros somos el medio también para darle seguimiento a sus dudas si es que se encuentra en el interior del estado, en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la mixteca poblana, y le es imposible llegar hasta la ciudad por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, marque si tiene alguna duda. Le voy a proporcionar los números en cabina 22 73 77. 22 73 77, 16, 22 22 73 77 17, tenemos el 800-224-3000, es gratuito, úselo. Y tenemos la línea de WhatsApp, 2215-8756-57. Les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de 105.9 SICOM, de las Estaciones Hermanas, y también a quienes nos ven desde el canal 16.2 de SICOM. Vamos a estar aquí a partir de este momento y hasta las 11 de la mañana. Hoy el tema está muy interesante. Si usted tiene redes sociales, teléfono, créame que esto le va a interesar muchísimo porque desafortunadamente todos y todas estamos expuestos a extorsiones, a fraudes, precisamente vía nuestras redes sociales o nuestro número celular. La delincuencia pues ha avanzado muchísimo en los últimos años. Ya existen eh, muchísimas formas para llegar a nosotros, para engañarnos, para manipularlos, manipularnos, perdón, asustarnos, y bueno, pues es a través de, de esos métodos como empezamos a caer precisamente en este tipo de, de fraudes y de extorsiones. Eh, Quédese con nosotros porque están eh, en estos momentos del de, eh, Departamento de Atención y Prevención de Delitos eh, Cibernéticos, y de la Policía Cibernética aquí en cabina para platicarnos sobre este tema. Antes de iniciar con el programa, quiero comentarle que, bueno, pues estamos en septiembre y septiembre es, está dedicado a realizar el testamento por disposición del gobierno federal y de los gobiernos estatales. En todo el país se puede realizar el testamento a un bajo costo. Usted lo puede realizar solo pagando eh, la cuota de... De, de este trámite que es de 1.800 pesos. Estuvo eh, esta semana del Colegio de Notarios del Estado de Puebla eh, dándonos precisamente la información para realizar nuestro testamento durante todo este mes. Insisto, va a costar 1.800 pesos. Es un trámite muy sencillo. Acuda a cualquiera de las notarías ubicadas en todo el estado, ahí le van a proporcionar la información o marque por teléfono para que también lo vayan orientando. Es importante dejar este documento, ahí se plasma nuestra voluntad y bueno, pues se evitan problemas a los familiares que se quedan una vez que uno pues ya no está. Entonces acuda, pregunte y cumpla con, con este trámite que es muy, muy importante. Y bueno, pues ya para darle trámite al programa, eh, saludo con muchísimo gusto a Alfredo Paez. Él es jefe de Departamento de Atención y Prevención de Ciberdelitos. ¿Cómo estás? Buenos días, Alfredo.
0: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
2: Gracias a ti por estar aquí. Y también le doy la bienvenida a Mariana Jiménez. Ella viene de la Policía Cibernética. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues buenos días. Pues vamos a empezar y me gustaría preguntarles, ¿Cuáles son los principales delitos que se cometen a través de, de las redes sociales, de los aparatos telefónicos, de, del WhatsApp, de todas estas, eh, estas plataformas que nos mantienen comunicados y que a veces pues, perdemos el control de ellas porque se nos empiezan a, a, a meter eh, pues, usuarios a los que no conocemos, no sabemos cómo obtienen nuestra información y bueno, pues ahí es cuando estamos expuestos precisamente a, a estos delitos.
0: Claro, eh, me gustaría primero eh, que pudiéramos definir un poquito más acerca de lo que son los delitos. Muchas veces tenemos esta noción de que Alguna situación que me esté afectando o que me esté pegando, ya consideramos que es un delito. ¿no? Ya decimos, ah, pues si pasó en redes sociales, ya es un delito cibernético. Aquí es importante mencionar antes de que pasemos a cuáles son los más comunes, qué es un delito. Para que algo se pueda clasificar como delito, es necesario que se encuentre en el código penal, es decir, que inflinja las leyes. Entonces, si alguna actividad que a lo mejor nosotros sabemos que nos está causando algún mal, que va en contra de nuestra persona o de, o de la sociedad, pero no se encuentra en el Código Penal, no se considera un delito. Aquí lo hago este hincapié precisamente porque eh, tenemos muchos casos, por ejemplo, con el hackeo de cuentas de redes sociales, el hackeo de cuentas de WhatsApp, y uno consideraría que es un delito. No obstante, en el Código Penal del Estado de Puebla, no se encuentra tipificado, no se encuentra algún eh, artículo en donde mencione justamente como un delito el hackeo de cuentas de redes sociales o de mensajería instantánea como WhatsApp. Entonces, aquí primero tenemos que saber exactamente qué es un delito, que él no es un delito, para que podamos decir, bueno, cuáles son los delitos de mayor incidencia o de mayor reporte que recibimos nosotros en Policía Estatal Cibernética. Aquí yo les podría decir que una vez que definimos o sabemos qué son estos delitos cibernéticos que les, les decía tienen que estar en el código penal y tienen que tener la característica de que se utiliza como medio o como fin el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, que dentro de este delito... Pueden utilizarse como herramienta o como finalidad las redes sociales, el internet, algún dispositivo móvil, algún equipo de cómputo y de esta manera ya podríamos decir que es un delito cibernético. Ya de ahí podemos hablar, eh, mi compañera Mariana Jiménez nos puede decir cuáles son los delitos que tenemos con mayor incidencia o mayor reporte en la policía estatal cibernética.
2: Adelante, Mariana, por favor.
3: Bien, en cuanto a la estadística que nosotros manejamos dentro de la Policía Estatal Cibernética, tenemos que de los 217 municipios que conforman la entidad poblana, el ciberacoso se encuentra en primer lugar. En segundo lugar, se encuentra el ciberfraude y en tercer lugar es el incidente cibernético, como mencionó mi compañero Jesús, que se viene relacionado a los temas de ingeniería social, donde se abarca la, el hackeo de redes sociales, así como de aplicaciones de mensajería instantánea, específicamente WhatsApp. Muy bien, qué interesante lo que comentas,
2: Alfredo, en el sentido de que, pues no son algunos delitos tipificados eh, en la ley, entonces, pues ahí, ¿qué es lo que se puede hacer cuando se presenta eh, cada uno de estos, de los que no están tipificados? Pero antes de eso, me gustaría, Mariana, que nos explicaras qué es el ciberacoso.
3: Claro, el ciberacoso es cuando una persona es agredida de manera constante a través de los medios digitales. Eh, actualmente podemos ver que el ciberacoso se puede dar de diversas maneras, sin embargo, un claro ejemplo que tenemos actualmente de ciberacoso son los Grupos de quemados, ¿no? De Facebook Que antes eran en las escuelas Donde se estaba dando en, en particular esta situación Pero pues actualmente ya incluso Las colonias pueden llegar a tener estos grupos De quemados, ¿no? Do ¿Qué detectamos En esos grupos? Bien que se llega a publicar La fotografía de la víctima acompañado de burlas, acompañado De difamaciones y aparte De que se realiza la publicación, también La víctima puede empezar a recibir mensajes Intimidatorios, amenazantes A través de las aplicaciones de mensajería Instantánea y posteriormente también la víctima puede, ser, eh, puede sufrir la suplantación de identidad mediante la creación de perfiles falsos por medio de las redes sociales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fomentar aún más la agresión que está viviendo la víctima. Este, hay una característica particular, particular perdón, que puede tener el ciberacoso, el cual van a ser la viralización de la agresión. ¿no? Esto me lleva a explicarles que el ciberacoso va a tener tres participantes. La primera va a ser la víctima, la segunda va a ser el agresor, pero la tercera figura que va a ser el reforzador va a ser el que va a, pues, eh, para, eh, va a viralizar esa agresión que va a sufrir la víctima y pues con ello también se puede acrecentar las afectaciones que puede tener el esta víctima de ciberacoso.
2: Muy bien. Hablando de, de ciberacoso, pues el problema inicia cuando una persona
3: decide pues, compartir fotografías íntimas, ¿no? Eh, bien, el compartir fotografías eh, de carácter erótico sexual que vienen relacionado a tema de fotografías íntimas se puede considerar como una conducta, conducta de alto riesgo que se conoce como sexting, ¿no? O coloquialmente como packs o nuts, ¿no? El que nosotros lleguemos a practicar en algún momento el sexting puede hacernos víctimas a delitos como, por ejemplo, extorsión o violación a la intimidad sexual. La violación a la intimidad sexual es cuando una persona comparte Contenido erótico sexual sin la autorización de la otra parte a través de las diferentes herramientas digitales.
2: Muy bien. Y eh, también entra el ciberacoso, ¿no? Porque empieza un acoso en contra de, de las víctimas, pues para empezar a, a ceder a las, a las peticiones de las personas que están presionando, ¿no?
3: Eh, bien en este caso se puede relacionar más hacia un tema de amenazas no en el cual le puede comentar este voy a compartir tu contenido de carácter sexual si eh, por qué no hay ningún motivo yo solo quiero compartirlo eh, tal vez en algún momento tuvimos algún conflicto y por esta situación se está llevando a cabo esta amenaza en el cual la persona que posee la fotografía comienza a eh, intimidar a la otra parte con compartir ese contenido no y cuando viene la extorsión que también se puede dar a través de la, el, la divulgación de contenido de carácter sexual, es en el cual le está mencionando a la víctima que va a compartir esa fotografía si no le si no le deposita, por ejemplo, cinco mil pesos, ¿no? o si no le comparte más fotografías. Entonces, ahí se puede hablar de que de una amenaza puede pasar a una extorsión. La extorsión es cuando ya nos están solicitando algo a cambio de no compartir ese material.
2: Muy bien. En el caso del ciberacoso, ¿cómo se puede denunciar o cómo proceden ustedes para ayudar a las víctimas?
0: Claro. Eh, en estos temas de ciberacoso, eh, tiene dos variantes. Eh, la definición como tal en el Código Penal nos habla sobre amenazas y hostigamiento. Entonces, Dependiendo del de reporte ciudadano que nosotros recibamos, es como nosotros vamos a dar una orientación o una canalización. Muchas veces tenemos este, esta situación en la que la, la propia ciudadanía, quien realiza el reporte, desconoce bien de qué delito está siendo víctima. Por ejemplo, eh, muchas veces nos llaman y nos dicen acerca de la difamación. Es que me están difamando en redes sociales. Aquí nosotros lo que hacemos es que les damos una orientación y una atención especializada para que sepan de qué manera deben denunciar que si van ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público y mencionan que están siendo víctimas de difamación, les van a decir que la difamación se encuentra despenalizada, que ya no está en el Código Penal desde principios de 2010, por ahí de 2012 es que se quitó del Código Penal lo que antes era difamación y calumnia. Ahora eso se toma por la vía civil. Entonces nosotros analizamos el reporte, lo que nos dice la ciudadanía, las evidencias que nos puede proporcionar y ya con esa información, un equipo de especialistas le da una orientación para ver a dónde debe acudir. Cuando es un caso de ciberacoso, dependiendo del municipio, se le canaliza una unidad especializada, si es que hay cerca de su municipio. Si es dentro de Puebla Capital o el área metropolitana, se le canaliza a la unidad especializada en delitos sexuales y ciberacoso que se encuentra en el centro de Puebla. Entonces es la manera en la que nosotros damos esa orientación le digo, recibimos el reporte, se analiza y se canaliza a la Fiscalía para que ahí puedan realizar su denuncia.
2: Muy bien, pues muy interesante lo que nos están platicando Alfredo Paez y Mariana Jiménez, ambos elementos de la Policía Estatal Cibernética. Quédense con nosotros, vamos a la pausa, regresando, vamos a seguir platicando sobre el ciberacoso, el ciberfraude y todas estas denuncias o quejas que reciben en la Policía Estatal Cibernética. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Llámanos al 222-273-7717 222-273-7716 y 800-224-3000 Te escuchamos, atendemos tu solicitud Enlace Ciudadano, trabajamos constantemente para ti Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla
2: Ya estamos de regreso en Enlace Ciudadano, platicando con elementos de la Policía Estatal Cibernética. Si usted ha sido víctima o es víctima de ciberacoso, de ciberfraude o de cualquier incidente cibernético, marque los números en cabina. Nos están explicando, nos están dando instrucciones sobre qué debemos hacer. También nos están explicando eh, qué es precisamente el ciberacoso y el ciberfraude para tener una mayor idea de estos temas. Antes de continuar, me gustaría que nos explicaran cuáles son las facultades que tiene la Policía Estatal Cibernética. Eh, ¿En qué nos puede ayudar? Eh, ¿Cómo funciona?
0: Claro, en la Policía Estatal Cibernética tenemos tres principales funciones. Estas funciones son la prevención, prevención del, del delito. Nosotros damos pláticas, foros, talleres, capacitaciones a distintos sectores, por ejemplo, al sector estudiantil tenemos pláticas para eh, alumnos de nivel básico, de nivel medio superior, de nivel superior, incluso de nivel posgrado. Tenemos también estas pláticas para docentes y para padres de familia. También están para el sector empresarial, donde podemos capacitar a personal operativo, personal administrativo y personal de tecnologías de la información en cuestión de temas de delitos cibernéticos. Además, tenemos capacitaciones para funcionarios públicos, para personal del gobierno en donde nosotros también podemos capacitarlos sobre estos temas de delitos cibernéticos tenemos un una área de atención ciudadana la cual funciona 24 7, estamos en Facebook estamos en X antes Twitter estamos como Ciberpolicía PUE en el correo electrónico ga.delitoscibernéticos arroba y tenemos una línea directa, el 222-213-8111, donde recibimos todos estos reportes de la ciudadanía.
2: Muy bien. Eh, Mariana, ¿qué tengo que hacer si soy víctima de ciberacoso?
3: Claro, eh, si en, en algún momento, bueno, se si llegase a... Pues eh, la persona identificar con estas formas ¿no? De, del ciberacoso que explicamos anteriormente... Puede contactarse con nosotros a través de nuestros diferentes medios de comunicación que ya refirió mi compañero Jesús, para que podamos orientarlos, también podamos nosotros, en el caso de que sea a través de alguna red social, reportar la publicación, reportar el perfil, preservar el perfil, y la persona pueda acudir a realizar su denuncia en las instancias de procuración de justicia correspondientes, eh, para que pues, así se pueda eh, la persona recibir el debido, el, el debido proceso a su denuncia. ¿Cuál
2: sería ese proceso? ¿Qué tengo que esperar de ustedes? ¿A dónde me canalizan? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el, el castigo que, que reciben las personas eh, que han estado acosándome virtualmente?
3: Claro, bueno, las sanciones ya las determina, pues en este caso, un juez, ¿no?, cuando ya el proceso se pasa a una etapa de judicialización. En este sentido, nosotros como policía cibernética recibimos la orientación, también coayudamos a las diferentes instancias de procuración de justicia en los, en los avances a la investigación correspondiente. En este caso, le comento, una vez que la persona acude a Fiscalía a realizar la denuncia, Fiscalía es quien da inicio a la investigación correspondiente y en el momento que considere necesaria nuestra participación como policía cibernética, a través de un oficio nos estará notificando. Esto es porque, como pues bueno bien sabemos, hay una ley de protección de datos personales en el cual si nosotros llegamos a solicitar algún tipo de información, pues tenemos que también explicar a las plataformas el por qué les estamos solicitando esa información ¿no? y ellos también puedan eh, pues eh, analizar si se tiene que dar o si se tiene que solicitar tal vez por otras medidas, ¿no? como por ejemplo una orden de un juez. Muy bien, esto
2: es muy importante. Si usted es víctima de, de cualquiera de estos delitos, eh, es importante comunicarse con la policía estatal cibernética porque ellos nos van a dar la orientación hacia dónde ir, pero también ellos son eh, muy importantes porque son los que bajan toda la información de las redes una vez que se los se los solicita
3: eh, una autoridad judicial, ¿no? Sí, es así. Ok, nosotros eh, realizamos los reportes sin embargo, es la red social quien determina si se realiza la eliminación del contenido o no. En ese sentido, porque las redes sociales también trabajan bajo sus normas de conducta. Entonces, ellos analizan si el reporte que nosotros estamos realizando realmente está violentando alguna de estas normas que ellos ya establecieron. En el caso, por ejemplo, del de hackeo de las cuentas de redes sociales, nosotros sí apoyamos a las personas a realizar el reporte. Le solicitamos ahí ciertas eh, medidas que son necesarias para que nosotros podamos reportarlo. Y en caso de que la Facebook o la red social, Instagram, determine que sí se está suplantando la identidad de la persona, entonces es probable, por ejemplo, en estos casos, que sí se pueda eliminar ese tipo de contenido. Muy bien.
2: ¿Cuántos casos han tenido ustedes eh, conocimiento de que se han resuelto de manera favorable hacia las víctimas?
3: Ok. En casos que hemos tenido, eh, pues bueno… Si han Bueno, son varios, ¿no? En los, en los casos que se han logrado tener resultados favorables para el tema de la víctima, pero pues vienen siendo en diversas instancias, ¿no? Por ejemplo, de violación a la intimidad sexual, de ciberacoso, son diversos los, los temas en los cuales la víctima ha recibido pues una reparación del daño favorable. Muy bien,
2: ahora platíquenos sobre el ciberfraude. Claro. Okay. Ah, sí, sí.
0: sí. Eh, aquí en este tema del ciberfraude es eh, importante mencionar lo que decíamos, ¿no? no existe en el código penal una figura que diga ciberfraude, pero existe el delito de fraude ¿no? que eh, menciona quien valiéndose del error en el que se encuentra otra persona pues obtiene algún beneficio o algún lucro indebido. Entonces, aquí en cuestiones de fraude tenemos muchísimos casos, una variedad bastante importante de modalidades de fraude. Por ejemplo, está el fraude que se da cuando compran un artículo a través de redes sociales y no reciben lo que ellos eh, pidieron. O, o no, no reciben, reciben nada, nada. Exactamente. Que, que
2: suele pasar eh, muy frecuentemente. Las gangas famosas que decimos, bueno, es que esto lo vi en tal precio y aquí me lo están ofreciendo a mitad de precio, lo voy a comprar y nunca llega.
0: Claro, eso, eso es bastante común, aquí nosotros les recomendamos que tengan muchísimo, muchísimo sentido común a la hora de realizar una compra, obviamente si ven algo que es un precio maravilloso, que están viendo el nuevo iPhone que salió ahorita, el iPhone 15 que vale 35 mil pesos y de repente lo ven en 10 mil pesos en una página en un, de Facebook, en una página de internet, pues hay que dudar, no hay que dar por hecho que eso es una estafa, que es un fraude, que no va a ser real, que nadie nos va a vender un equipo eh, celular de última generación a precios muy muy por debajo de su valor comercial, entonces ahí esa es la principal recomendación que le hacemos, hay que checar la, la eh, reputación de los vendedores, hay que verificar la certeza que nos dan ciertas páginas de comercio en línea para que podamos nosotros tener un poquito de mayor seguridad, porque aún así no estamos exentos de que poda, podamos ser víctimas de un fraude, pero podemos minimizar los riesgos. Entonces eso es lo que nosotros recomendamos como policía cibernética a la hora de realizar estas compras en línea. Pero hay otras modalidades de fraude. Está eh, muy común ahorita el fraude por enamoramiento, en el que eh, los, nuestros adultos mayores principalmente eh, son las víctimas resulta que los contactan a través de redes sociales, a través de mensajería instantánea y se hacen pasar por supuestos miembros del ejército que están en Ucrania, que forman parte del ejército de Estados Unidos, que forman parte del ejército ruso y que se quieren retirar de la guerra, que tienen un que encontraron algún botín, algún tesoro en esta guerra y que pues eh, entablan una amistad con nuestros adultos mayores, a lo mejor esta situación de enamoramiento y les empiezan a pedir dinero para venir a México, para enviar el, el famoso botín que obtuvieron y de ahí viene este, este fraude esta estafa que puede ir creciendo porque les empiezan a pedir dinero primero para el viaje, después para el envío y después dicen que ya que está aquí el envío en México, tienen que pagar impuestos tienen que pagar mordidas, los empiezan a extorsionar, los empiezan a amenazar y al final pueden llegar a perder hemos tenido casos en los que nos han reportado hasta 200, 250 mil pesos que llegan muchísimo. a perder por este tipo de fraude, entonces muchísimo cuidado con esta modalidad de fraude que tenemos y una que está Bastante, bastante importante que eh, ya todos conocemos, que se da a través de redes sociales y que ha generado un, un otros delitos, ¿no? un conjunto, un concurso de delitos ha generado es la venta de vehículos a través de Marketplace de Facebook, en donde ofertan vehículos muy por debajo de su valor comercial, lo citan principalmente en esta zona de eh, Moyotzingo, en San Martín Texmelucan, y ahí una vez que llegan supuestamente a verificar la compra de un carro que estaba a muy bajo costo, son asaltados, les roban sus pertenencias. Y hemos tenido casos donde lamentablemente pues ha habido balaceras, han perdido la vida ciudadanos, principalmente de otros estados. Esto es importante mencionarlo. De estados circunvencinos que no conocen de esta problemática que está existiendo específicamente en este, en este municipio, pues bueno, llegan y pues son víctimas, lamentablemente, de este fraude que conduce a un robo, a un asalto, algo un poquito más grave. Ahí las recomendaciones son las mismas. Tener muchísimo cuidado a la hora de comprar un vehículo en redes sociales que esté muy por debajo del valor comercial, donde los perfiles sean nuevos, donde no tengan reputación. Y además, pues bueno, la Secretaría de Seguridad Pública está dando este acompañamiento. Si van a realizar la compra de algún vehículo, pueden comunicarse al 911, para solicitar el acompañamiento de la policía estatal a la hora de realizar estas transacciones.
2: Muy interesante y muy grave todo lo que comentas. Eh, abramos los ojos como sociedad y ayudemos pues, en especial a los adultos mayores porque este fraude en contra de ellos pues, atenta contra su seguridad y contra su economía. Son las personas que están recibiendo muchas veces las pensiones. Y bueno, pues de ahí se agarran los delincuentes que están muy solos, de ahí se agarran los delincuentes pues para irlos embaucando. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Enlace Ciudadano platicando sobre las acciones que realiza la Policía Estatal Cibernética para prevenir el ciberacoso, el ciberfraude y cualquier incidente cibernético que se llegue a presentar. Vamos a la pausa y volvemos.
1: Llámanos al 222-273-7717.
2: 222
1: 273 7716 y 800 224 3000 Te escuchamos. Atendemos tu solicitud. Enlace Ciudad trabajamos constantemente para ti. Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla.
2: Ya estamos de regreso en Enlace Ciudadano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con elementos de la Policía Estatal Cibernética sobre los delitos que se cometen a través del ciberespacio. Estamos hablando con Alfredo Páez y también con Mariana Jiménez, ambos de la Policía Estatal Cibernética. Y me gustaría que nos explicaran cómo detectar las páginas eh, que son falsas, eh, que nos pueden hacer caer en algún fraude, y también sobre el tema de eh, la usurpación de cuentas de redes sociales, a veces nos hackean el, el celular o los correos electrónicos, ahí qué podemos hacer.
3: Bien, en cuanto al tema de la cómo identificar estas páginas falsas, eh, eh, me gustaría comentarles que del 100% que recibimos de reportes por temas de fraude, el 90% al menos se da a través de las redes sociales. ¿Por qué a través de las redes sociales? Porque estas no están hechas para la compra-venta de artículos. Por ende, va a carecer de diversas medidas para proteger tanto al vendedor como para el comprador. Entonces, es importante pues, el evitar realizar este tipo de actividades eh, Actividades ¿no? de comprar o vender a través de las redes sociales, ya que, pues bueno, vemos reflejado que esta incidencia de delito se ve por medio de estas plataformas. En cuanto al tema del robo de las redes sociales, eh, actualmente se está dando por un tema de ingeniería social mediante la, el, la recepción de correos electrónicos. Esto solamente está afectando a los correos electrónicos que son de hotmail. Eh, lamentablemente Hotmail ya es un poquito, eh, pues, por así decirlo, rezagado, entonces carece de algunas medidas también de seguridad, a diferencia como, por ejemplo, Gmail. Gmail, cuando nos mandan un correo que es un tanto sospechoso, lo que hace como protección para nosotros, como usuarios, es que los manda de manera inmediata a la bandeja de spam. Cuando ya los está mandando spams es porque nos está diciendo de cierta manera que hay un riesgo al momento de que nosotros abramos ese correo. Esto no está sucediendo con Hotmail. En Hotmail le están llegando a los usuarios eh, correos electrónicos en los cuales les notifican que su correo se está viendo involucrado en actividades inusuales o que hay algún intento de robo del mismo correo y les está solicitando cambiar su contraseña para cambiar esa contraseña les deja abajo un enlace, las personas ingresan ese enlace, pero como todos sabemos para un cambio de contraseña, lo que primero nos solicita cualquier red es ingresar la contraseña actual. Entonces, al momento que ingresamos la contraseña actual, ya dimos el acceso total a nuestro correo electrónico. Claro. Una vez que ya se roba o que ya se ingresa al correo electrónico, pues por ende deriva al robo de otras cuentas que se encuentran vinculadas a ese mismo correo electrónico. Es por ello que se está ahorita también a la el robo de cuentas de Facebook y de Instagram, que son las que se encuentran vinculadas al correo electrónico. Eh, este robo de cuentas de, de las redes sociales se está realizando para cometer delitos de fraude precisamente en el cual usurpando la identidad de las víctimas pues ofertan celulares ofertan artículos electrónicos a bajo costo y pues por ejemplo digamos que a mí me roban mi correo dice mi prima ok yo la conozco pues está vendiendo su, su este su celular no ok bueno voy a preguntarle que en cuánto lo venden, no entonces aprovechándose de ese engaño es cómo se llega a ejecutar este delito de fraude nosotros como policía cibernética estamos recibiendo las atenciones en cuanto a esta modalidad. Eh, para ello le solicitamos, por ejemplo, el proporcionarnos una fotografía de su identificación oficial y el enlace de la cuenta a reportar para poder realizar esta este, este reporte y posteriormente se pueda lograr la baja de la cuenta.
2: Muy bien, entonces aquí lo más importante es si el correo electrónico nos pide cambiar la
3: contraseña, no hacerlo. En este caso, lo que nosotros recomendamos es analizar bien la información que estamos recibiendo, porque como bien comenta, eh, ¿cómo podemos darnos cuenta que no es Hotmail quien nos está quien se está contactando con nosotros es a través del mismo correo electrónico que nos manda la información porque esta característica de ingeniería social es que el correo del cual nos manda la información es de un correo previo de que ya se robaron antes no entonces el correo que nos manda esta notificación de que hay actividad inusual en nuestro en nuestra cuenta es un correo por ejemplo de Gusani-morenita-hotmail.com, eh, ¿no? Entonces, tenemos entendido que claramente Hotmail no se va a contactar con nosotros por ese tipo de correos. Siempre lo van a hacer por medio de un correo institucional. Entonces, hay que tener atención a este tipo de información que estamos recibiendo, analizarlo desde quién es el remitente cuál es la escritura que nos están mandando a qué enlace, qué enlace me están mandando, no porque por ejemplo puede ser que sea www.hot.es@.es, eh, eh, ¿no? Entonces ahí también podemos estar identificando que posiblemente sea una página que sea de dudosa procedencia. Entonces, en este tipo de situaciones sí evitar abrir este tipo de enlaces.
2: Muy bien, pues ahí lo tiene. Evite definitivamente abrir correos de los que usted tenga duda porque ahí empiezan los problemas y más cuando nos piden información que es confidencial, por ejemplo, las contraseñas o nuestros datos personales, ¿no?
0: Claro, y aquí también es importante recalcar que esto, como bien dice Mariana, se da a través de la ingeniería social, que es una serie de herramientas Técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para robar nuestra información o para hacer que nosotros proporcionemos información. Esto puede ser para obtener usuarios y contraseñas, pero también puede ser para obtener información bancaria pueden mandarnos algún enlace en el que tengamos que introducir nuestro número de tarjeta, en el que nosotros tengamos que introducir nuestro código CVC y de esta manera ellos pueden tener acceso a nuestra información bancaria y de esta manera realizar compras en línea a nuestro nombre con cargo a nuestras cuentas. Aquí también esta técnica de ingeniería social se utiliza para el hackeo de cuentas de WhatsApp. Esto aquí es importante mencionar que se da específicamente en los usuarios de la compañía Telcel que tienen el buzón de voz activado. Esto por una característica que tiene el buzón de voz de Telcel, que es que se puede consultar desde cualquier dispositivo. Esto quiere decir que una persona, vamos a decir en Colima, puede consultar consultar nuestro buzón de voz que tenemos en nuestra línea de Puebla. Esto se hace precisamente para eh, supuestamente o de una manera bien intencionada podamos nosotros consultar nuestro buzón de voz aunque no tengamos acceso a nuestro número. Pero estos ciberdelincuentes lo que hacen es que empiezan a saturar nuestra línea para que nuestras llamadas empiecen a desviar a buzón de voz y solicitan a WhatsApp el código de verificación para instalarlo en otro dispositivo. Entonces, regularmente cuando nosotros estamos durmiendo en la madrugada o cuando estamos muy atareados, ellos solicitan este código, este código para instalar nuestro número de WhatsApp en otro equipo y cuando hacemos esto nos dice ahí WhatsApp que nos va a enviar un código que nos los puede enviar a la aplicación por mensaje de texto o por llamada. Lo que ellos hacen es que solicitan que llegue por llamada saturan nuestra línea y esa llamada que trae el código de WhatsApp se va directamente a buzón de voz. Entonces estas personas consultan el buzón de voz de manera remota, escuchan ese código, esa grabación que manda WhatsApp con los números de verificación, lo ingresan en otro dispositivo, en otro lado, y de esa manera ya tienen acceso a nuestra cuenta de WhatsApp. Ya nos hackearon el WhatsApp y ellos hacen tienen una buena práctica que regularmente no tenemos nosotros y es que activan la verificación en dos pasos para que no podamos recuperar nuestra cuenta de whatsapp y entonces ya con nuestra cuenta de whatsapp empieza este modus operandi que ya comentó mariana en el que empiezan a ofertar a través de los estados que están vendiendo alguna consola de videojuegos algún equipo de celular algún equipo de cómputo algún electrodoméstico porque están en una urgencia económica y entonces empiezan a estafar a nuestros contactos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro nombre, porque ellos creen que es nuestra cuenta de WhatsApp, cuando en realidad es otra persona que puede estar en otra parte de la República, incluso pudiera estar en otro país realizando estas actividades de manera ilícita. La recomendación es que todos activemos nuestra verificación en dos pasos, es una manera muy sencilla, deben de ir en su WhatsApp a los tres puntos que tienen a, en la parte de arriba, posteriormente ajustes.
2: A ver, va, vamos a hacerlo ahorita. A ver, claro. nos vamos a, a WhatsApp. Claro. Eh, los radioescuchas, que nos hagan favor de escucharnos o vernos a través del canal 16.2. Tomen su teléfono celular porque esto es importante. Ingresen a WhatsApp. ¿Y qué hacemos, Alfredo, por favor?
0: Ok. Tres puntos donde está hasta arriba. ¿Ya lo vieron? De ahí vamos a ir a ajustes.
2: Este, nos vamos a configuraciones.
0: Ok, de, si tienen iOS es de esa manera, si tienen Android es a los tres puntitos donde dice ajustes.
2: Perfecto, ya estamos.
0: De ahí a la parte donde dice cuenta. Sí. Y la segunda opción dice verificación en dos pasos.
2: Perfecto.
0: Ahí debemos darle en activar. Sí. Y nos va a pedir un pin de seis dígitos. Les recomiendo que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no sea 6, 5, 4, 3, todos, 2, 1. Sí.
2: Perfecto. A ver, entonces le ponemos una, un pin que sea de 6 dígitos, ¿no?
0: Ok. Este pin debe ser también fácil de recordar. Una vez que introducimos este este pin, estos 6 dígitos. No sé si ya, ya lo vayan haciendo. Ya lo hicimos. Ok. Nos va a pedir un correo, es correcto, nos va a pedir un correo, eh, después de confirmarlo nos pide dos veces que eh, introduzcamos este PIN y nos va a pedir un correo, este correo va a ser a través del cual van a poder restablecer su PIN en caso de que lo olviden este correo también se les recomienda que tenga activa la verificación en dos pasos para que no vaya a suceder lo que dice mi compañera Mariana que se los vayan a hackear y por ahí aprovechen y también les hackeen el Whatsapp
2: y ya con eso, ¿verdad?
0: Ya con eso queda activa la verificación en dos pasos. Así, si alguna persona malintencionada quiere instalar su WhatsApp en otro equipo, le va a pedir justamente ese PIN y al no tenerlo, no va a poder instalarlo en otro equipo. Y ustedes, si alguien se los roba, van a poder reinstalarlo de una manera muy sencilla en su equipo móvil. Si llegan a tener alguna situación en la que ya sean víctimas de este eh, de este modus operandi se pueden contactar con la Policía Estatal Cibernética para que les demos la asesoría de cómo pueden recuperar o eliminar su cuenta, que es una manera muy sencilla. Hay que enviar un correo electrónico a soporte de WhatsApp, support.whatsapp.com y solicitar que nos reactive nuestra cuenta. Para esto tienen que validar que la cuenta efectivamente es de ustedes. Esto puede ser a través de una factura de pago, a través de una recarga, a lo mejor a través por ahí de una captura de pantalla. ya WhatsApp verá, eh, se encargará de validar que ustedes son los propietarios de esta cuenta. Y aquí quiero hacer una aclaración bastante importante en que hemos tenido algún modus operandi ya reportado en el que mencionan los ciudadanos que reciben llamadas supuestamente de la policía cibernética en donde les dicen que apaguen su equipo celular, que lo apaguen porque se está haciendo una investigación y que es necesario que apaguen su equipo. Lo que sucede en estos casos es que cuando apagan su equipo, pues automáticamente todas las llamadas se van a buzón de voz y los delincuentes aprovechan este lapso en el que su equipo está apagado para justamente solicitar, realizar este proceso de solicitar el código, que se vaya a buzón de voz, escucharlo vía remota e instalar WhatsApp en otro equipo. Entonces, les recuerdo, la Policía Estatal Cibernética no realiza ningún tipo de llamadas en las que solicite que apaguen su dispositivo, no realiza ningún tipo de investigaciones intrusivas ni sobre sus datos personales para que también no los puedan espantar o llegar a intimidar con este tipo de comentarios.
2: Muy interesante y muy ilustrativo todo lo que nos acabas de comentar, Alfredo. Una duda, ¿se puede desactivar eh, lo del buzón de, de llamadas?
0: Claro, es, es posible eh, desactivarlo, deben de comunicarse asterisco 264 si son usuarios de prepago de lo que se conoce como amigo o de recargas y si son usuarios de plan tarifario al asterisco 111 se pueden comunicar con un asesor para que desactiven su buzón de voz, también se puede realizar a través de la aplicación mitelcel.com de una manera bastante sencilla o en la página justamente mitelcel.com. ahí tienen la opción de desactivar el buzón de voz, el buzón de voz inteligente y de esta manera pues también están más protegidos, las recomendaciones que si no utilizan el buzón de voz favor sí, de desactivarlo
2: claro. pues muy interesante, vamos a hacer una pausa ya es la última, estamos en Enlace Ciudadano platicando con elementos de la policía estatal cibernética mucho ojo en lo que estemos haciendo eh, ponga su, su este, activación de dos pasos en el whatsapp, desactive el buzón de voz para evitar que la delincuencia haga de las suyas, vamos a la pausa y volvemos
1: Llámanos al 222-273-7717, 222-273-7716 y 800-224-3000. Te escuchamos, atendemos tu solicitud. Enlace Ciudadano, Enlace Ciudadano. Trabajamos, trabajamos constantemente, constantemente para, para ti. ti. Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla.
2: Ya estamos de regreso en Enlace Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el bloque final y tenemos algunas llamadas. Gracias de Zacatlán se comunican. Quiere saber cuáles son los costos del testamento y qué tiene que hacer para sacarlo. Cuesta 1,800 pesos. Quiero comentarle al auditorio que normalmente cuesta 4,000, de 4,000 a 10,000 pesos el testamento. Entonces, ahorita eh, eh, hay una promoción a nivel nacional en todas las notarías el Colegio de Notarios del Estado de Puebla, a través de su presidenta, vinieron a explicarnos cuál es el proceso y realmente es muy fácil, eh, solo tiene que acudir a cualquier notaría, eh, llevar su identificación oficial, eh, hable antes de ir y ahí le van a decir cuáles son los requisitos que, que necesita y no tiene que llevar facturas de nada. Eso es lo más importante. Si usted tiene su casa y quiere heredársela a sus hijos o a su hijo, a quien quiera, puede ir y decir, bueno, es mi voluntad donar, este perdón, heredar la casa y no tiene que llevar facturas de absolutamente nada. Entonces es un trámite realmente muy fácil y hay que hacerlo porque si uno se muere sin testamento, créame que es un problema. Son juicios que a veces se tardan años en resolver y no se puede disponer de los bienes. Eh, Otra llamada. De Petlacingo, comenta que tienen tres meses sin dotación de medicamentos para personas con diabetes e hipertensión. Pregunta qué pueden hacer al respecto. Nosotros canalizamos esta llamada a la Secretaría de Salud, a ver si en la clínica en la que corresponde eh, pueden hacer algo o qué está pasando, a ver si nos dicen. De Puebla. Eh, comenta que su esposo falleció, ya hizo los trámites necesarios para recibir la pensión desde el 31 de agosto del 2022 y no le han dado respuesta, pregunta qué puede hacer. Aquí sería importante que nos comentara qué pensión es la que está usted reclamando, si es la del Seguro Social, si es la del ISTEP, si es este, eh, no lo sé, para, para saber más o menos a quién podemos recurrir. Y tenemos... Eh, una llamada, comenta, en Telcel usted mencionó asterisco 111, pero en Movistar, ¿cuál sería? Ya que no cuenta este con eh, pues los teléfonos para dirigirse a los ejecutivos. En Movistar, ¿cómo, cómo, cómo nos comunicamos?
0: Eh, en Movistar no es necesario que den de baja su buzón de voz, puesto que Movistar no tiene la opción de consultar de vía, eh, vía remota su eh, Buzón. Entonces, en Movistar no hay problema, solo hemos detectado que esta situación se da con la compañía telefónica de Telcel.
2: Muy bien, eh, ya nos vamos, nos quedan cinco minutos para concluir el programa. Me gustaría que nos proporcionaran números de contacto rápidamente, por favor.
0: Claro, eh, como les había comentado, nosotros estamos en Facebook y en Twitter como Ciberpolicía Pue, Twitter que ahora es X, Estamos en el correo electrónico ga.delitoscibernéticos arroba puebla.gov.mx y nuestra línea telefónica 222-213-8111. Les repito, 222-213-8111.
2: Muy bien, y cerramos. Con eh, los fraudes en las aplicaciones de prestaciones, por favor.
3: Así es. ¿Y quién no necesita dinero en estos tiempos? Efectivamente, estas aplicaciones de préstamo se encuentran disponibles, lamentablemente, en tiendas de Google Play y iOS. Eh, las aplicaciones, pues bueno, se han detectado aproximadamente 130 132 aplicaciones Las cuales continuamente como policía cibernética las estamos reportando Ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel nacional Y bueno, ¿qué característica tienen estas aplicaciones de préstamo? Funcionan a través de su descarga Una vez que las descargan, pues claramente nos solicitan ingreso a diferentes rutas de nuestro teléfono Como por ejemplo agenda telefónica, galería fotográfica una vez que obtienen esta información, las aplicaciones de préstamo las utilizan para amedrentarnos. ¿De qué forma? Bien, al momento en el que, por ejemplo, nos solicitan algún préstamo las personas, eh, las personas realizan el pago en su totalidad, más in, más, sin embargo, posteriormente les, les refieren que el pago nunca se vio reflejado y que por ende tienen que pagarlo nuevamente. Esta modalidad de fraude por usura la, uh, la hacen a través del de envío de mensajes tanto a los contactos Así como utilizando las fotografías a las cuales tuvieron acceso una vez que se descargó la aplicación para pues así amedrentar a la víctima y eh, de cierta forma arrinconarlo para que continúe realizando los pagos. Asimismo, también las aplicaciones de préstamo cometen el delito de extorsión, el cual es cuando las personas solicitan el préstamo, no les realizan la, el depósito de ninguna cantidad, pero refieren semanas después que sí se les dio esa cantidad de dinero y que por tal tienen ahora que pagarlo. Entonces, estas son las dos modalidades en las cuales trabajan estas aplicaciones de préstamo a través del fraude por usura, cuando sí les dan el dinero, ...pero refieren que no se ven reflejados los pagos... ...y la extorsión, cuando no les dan el dinero y les solicitan posteriormente que tienen que pagar esa cantidad que nunca recibieron los usuarios. Entonces, es importante, no descarguen estas aplicaciones de préstamo. Antes de que vayan a solicitar alguna algún préstamo, contactarse directamente a las líneas oficiales de Conducef. ¿Por qué me refiero a oficiales? Okay, que se metan a las páginas, por ejemplo, de Internet de Conducef, que puedan verificar que el número que proporcionan es en la página, porque muchas veces los delincuentes también les dan los números no de Conducef, pero realmente son números que ellos mismos tienen y dicen, ok, ...se hacen pasar por esta institución... ...y le refieren que sí se están dadas de alta... ¿no? ...cuando no es así... ...entonces de preferencia... ...hay que optar por ingresar a estas páginas oficiales... ...para poder ahí obtener las líneas de contacto... ...y verificar si la financiera... ...con la cual vamos a realizar el trámite... ...se encuentra regulada... ...en caso de que no sea así... ...puede ser una alerta de que... ...se pueda estar tratando entonces... ...sobre una financiera fraudulenta... ...y pues posteriormente también... ...al momento en el que tenemos el nombre de la financiera... ...podemos buscarla en cualquier... ...buscador que queramos... Google, Explore, y poder identificar si es el nombre de esta financiera con la cual voy a realizar el trámite, tiene tal vez algún reporte previo, ¿no?, de que sea una financiera fraudulenta también.
2: O sea, ¿podemos buscar en comentarios? Efectivamente. Y así. ahí aparece. Muy bien. Eh, rápidamente, ¿cómo identificar que las páginas eh, de Internet eh, son eh, fiables?
3: Ok, esto puede ser por inclusive el candadito que nos aparece al inicio de las páginas, ¿no? El candadito cuando se encuentra cerrado es porque nos quiere referir de cierta manera que es por el HTTPS que corresponde a que al momento en el que nosotros como usuarios ingresamos a este tipo de sitios, no información que llegamos a proporcionar puede encontrarse más segura, ¿no? A diferencia de que sea una página que inicie con HTTP y tenga inclusive el candadito abierto, puede referir que esa página no cuenta con las medidas de seguridad correspondientes.
2: Muy bien, es el candado que aparece en el extremo izquierdo, en, en donde se pone la, la dirección. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en Enlace Ciudadano, platicando sobre los delitos que se cometen en el ciberespacio. Y eh, me gustaría que recordaran los números telefónicos y a, a qué hora podemos este, acudir a ustedes para que nos den asesoría.
0: Claro, eh, nuestros números telefónicos 222-213-8111, 222-213-8111, lo repito, y se pueden comunicar en cualquier horario. Tenemos eh, horario de oficina, pero también tenemos personal de guardia que los puede estar atendiendo en... Eh, Cualquier situación que pudieran tener, las 24-7, no hay ningún problema, se pueden comunicar sin problema, sino también, si a lo mejor las líneas están saturadas, se pueden comunicar a través de redes sociales.
2: ¿Cualquier delito tiene solución? O sea, si somos víctimas de, de este tipo de fraudes, acudimos con ustedes a las instancias correspondientes, a la fiscalía, eh, ¿tiene solución? ¿Podemos tener esa confianza?
0: Híjole, aquí este tema eh, sería checarlo directamente con eh, fiscalía puesto que son los encargados de llevar a buen puerto esta situación eh, jurídica, esta situación judicial que finalmente determinará un juez, entonces ya sería cuestión de checarlo con eh, fiscalía, realmente eh, la cultura de la denuncia es muy importante para que justamente en este nuevo sistema de justicia penal pueda llegar a la reparación del daño
2: muy bien, pues ahí lo tiene. Lo más importante es que ustedes ocupan estos espacios para orientar a la población, para enseñarnos eh, qué es lo que está pasando eh, con, con los delitos que ocurren a través de nuestras plataformas digitales y bueno, pues darnos una explicación sobre lo que podemos hacer para evitarlo. Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros, Jesús Alfredo Paez y Mariana Jiménez, ambos de La Policía Estatal Cibernética. Gracias.
0: Gracias a ti, Hasta Pilar. Bien.
2: Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta mañana aquí en Enlace Ciudadano. Gracias a la productora Jocelyn Rodríguez, a nuestro operador Dani Martínez. Yo soy Pilar Rojas. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Enlace Ciudadano.
1: Siempre hay alguien trabajando para ti. Martes y jueves, de 10 a 11 de la mañana. Enlace Ciudadano. Enlace Ciudadano.
0: SICOM Radio 105.9
1: Presentó